0: In der heutigen Podcast-Episode habe ich Florian Volkel zu Gast. Florian ist Experte für Arbeitsglück, Business Coach und Sparingspartner für Unternehmer und Führungskräfte. Florian und ich haben uns im Rahmen der Business Factory bei Gedankentanken kennengelernt und umso mehr freue ich mich, ihn heute bei mir zu Gast zu haben. Viel Spaß beim Hören dieser Folge. Lieber Florian, herzlich willkommen im Generation Y-Podcast. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und dass wir miteinander sprechen und ähm, ja, bin schon ganz gespannt auf unser Interview.
1: Ja, vielen Dank, Julian, für's hier sein dürfen. Ich bin auch gespannt, freue mich drauf.
0: Ja, sehr schön. Du bist Experte für Arbeitsglück unter anderem. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen und ja sagen, was du genau tust und auch wie du auf die Idee gekommen bist, Experte ja. für Arbeitsglück zu werden.
1: Ja, ja, das ist ganz spannend. Also Ich glaube, am besten kann ich das erklären durch meine Arbeitsweise, so was, was so meine drei Säulen sind mhm. und was mich auch vor allen Dingen auszeichnet. Also mein konkretes Hauptthema, das ist die Wertschätzung. Mir geht es ganz viel um das Thema Wertschätzung. Wertschätzung im Unternehmen, für Unternehmer, von Führungskräften, aber auch von Mitarbeitern. Mhm. Das ist also ein wertschätzendes Miteinander, ist ein respektvolles Miteinander. Das ist so mhm. die erste Säule. Und das Ganze weite ich dann noch mit aus, dass es auch darum geht, wie kann ich wertschätzend kommunizieren? Also erstmal das Wissen um die Wertschätzung herum selbst, welche Möglichkeiten gibt es zu wertschätzen, welche Sprachen der Wertschätzung gibt es, aber dann ganz konkret, wie kann ich das denn auch in der Kommunikation anwenden mhm. und wie kann ich das denn auch im Bereich der Führung anwenden? Das sind so meine Themen, in denen ich unterwegs bin und so fasse ich auch im Prinzip Arbeitsglück zusammen. Das ist Für mich geht es nicht in die esoterische Richtung. Es hat mit Glück durchaus auch aus was zu tun. Denn ich finde einfach, dass es ganz viele, ich nenne es immer Glücksmomente im Alltag braucht, auch im Berufsalltag
2: braucht. Mhm. Das sind einfach
1: diese, diese Momente, in denen es mir gut geht. Das kann ein Peak sein, also vielleicht ein kurzanhaltender Moment. Vielleicht ist es aber auch ein tolles Gespräch, was ich gerade mit meinem Chef führe, für eine Stunde lang. Dann ist es nicht nur ein Peak, dann ist es nicht nur hey, super gemacht, sondern es ist was, wo ich Freude dran habe.
2: Mhm. Und wenn
1: ich gucke, dass ich quasi immer so ein bisschen über dieser Nulllinie bleibe, dann habe ich also ganz viel, ganz viele ja, Glücksmomente und dann darf auch mal eine Scheißsituation kommen. Dann mhm. darf auch wirklich mal der Kunde anrufen, der darf mich zur Sau machen oder es darf Wer auch immer kommen, ein Auftrag darf nicht kommen, den darf ich vielleicht auch mal verlieren. Das ist okay, weil ich habe quasi ich hab, ich hab Puffer. Ich kann von was zehren. Ich habe also mhm. quasi vorher mein sozusagen mein mentales Konto so weit aufgebaut und aufgeladen, dass es okay ist. Im fiskalen Bereich, im, im monetären Bereich. Machen wir das ganz häufig. Wir gucken, dass wir Reserven bilden, dass wir Rücklagen bilden für schlechte Zeiten, damit wir was Erspartes haben, was wir aufbrauchen können. Nur leider, wenn es um unsere Psyche geht, da vernachlässigen wir das sehr, sehr häufig. Deswegen das mentale Konto.
2: Mhm.
0: Ja, total interessant, weil das ist ja auch mein Ansatz. Ich bin ja Experte für das Thema Berufung. Und ich ja. finde, bei dem Thema Berufung ist es genauso. Also das bedeutet nicht, wenn ich meine Berufung gefunden habe, dass ab da jeder Arbeitstag nur noch perfekt ist und es jetzt keine Probleme mehr gibt, ne? sondern auch das ist natürlich immer so ein Auf und Ab. Deswegen fand ich das jetzt ganz interessant nochmal, wie du das er erklärt hast, dass es immer mal wieder Peaks gibt. Aber dann ist es auch in Ordnung, wenn man sich dann so einen Puffer aufbaut oder so ein Konto, wenn dann mal etwas nicht läuft.
1: Ja, und also was ich immer wieder wahrnehme in Unternehmen, ich arbeite ja sehr ganzheitlich, also ich mhm. arbeite vordergründig mit Unternehmern und Führungskräften, aber natürlich geht das nie, ohne auch die Mitarbeiter mitzunehmen. Mhm. Die Mitarbeiter müssen immer, also operative Ebene muss genauso tief eingebunden sein, ja, wie Führungskräfte, wie die Unternehmer selbst. Denn ähm, das funktioniert, ein Unternehmen funktioniert nur als Einheit, noch Wertschätzung funktioniert nie von einer Seite. Es Gibt mhm. das Wort des faulen Kompromisses? Ja, ja. Das heißt, der eine macht drei Schritte auf mich zu, ich nur einen auf den anderen. Das funktioniert nicht. Also ich muss immer, beide müssen den gleichen Weg gehen. Und deswegen arbeite ich da sehr ganzheitlich, holistisch, wie auch immer man es nennen möchte. Mhm. Und vor allen Dingen halt auch sehr konkret. Also mhm. wirklich, wenn ein Unternehmer kommt und dann arbeite ich mit seinen Beispielen. Ich gebe also beispielsweise kein... Seminar für einen Tag oder zwei Tage kann ich machen, klar, und bin dann wieder weg, weil dann fehlt ganz häufig der Transfer von dem Seminar in den Alltag. Ja. Ich war selbst äh, zehn Jahre im Projektmanagement tätig. Ich habe da acht Teams geleitet in ja, acht Ländern über vier Zeitzonen hinweg, also sehr, sehr international. Und ich habe da einfach gemerkt, dass es, ähm, dass es einfach nur sehr konkret funktioniert. Also ich habe ein ganz konkretes Thema, was ich jetzt möglicherweise mit einem Kollegen, gerade in China, in Japan, wo das Thema Nein sagen ein bisschen schwieriger mhm. ist. Und da komme ich von einem zwei- oder gar dreitägigen Seminar zurück und sitze dann am Telefon mit den Kollegen aus den anderen Teams, vielleicht auch mit den Kunden und weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie ich das Wissen, was ich vor mir auch auf dem Papier stehen habe durch die Mitschrift, wie ich das jetzt wirklich anwenden soll. Mhm. Deswegen, häufig sind Seminare sehr gut, die sind auch inhaltlich sehr gut, aber der Transfer in den Alltag fehlt. Ja. Und das ist das, wo ich mich eben auch als, als partner sehe und dann auch sage, es funktioniert im Prinzip nur, wenn wir ganz konkret arbeiten. Und das ist eben genauso, wie es für mich funktioniert, konkrete Probleme ansprechen und eine konkrete Lösungen für dieses Problem finden. Mittlerweile sagt man ja häufig, ist, ist, das, das Wort Hands-on, das ist ja mittlerweile immer, immer mehr geläufig. Ja. Also einfach anpacken und, und konkret lösen und das aber auch wiederum im Team, in der Abteilung, in der ganzen Organisation, im Unternehmen, dann aber auch wirklich ausbreiten. Mhm. Und das funktioniert einfach, indem man hinguckt. Die Probleme sieht man, die konkreten Probleme und die eigentlichen Probleme sieht man immer genau dann, wenn man wirklich genau hinguckt.
2: Mhm.
0: Ja, du hast ähm, eben das Thema Wertschätzung angesprochen. Ähm, was bedeutet das für dich, Wertschätzung? Äh, weil das ist ja auch zum Teil ein plakativer Begriff und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt in ein Unternehmen geht, dass das auch vielleicht für jeden etwas anderes bedeutet.
1: Hm. Genau. Hast du auch was die Erfahrung bin... gemacht? Ja. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, definitiv. Es gibt ja diese fünf Sprachen der Wertschätzung. Mhm. Das nehme ich auch als Unterstützung entsprechend, um, um das Thema mit zu untermauern, weil es für mich ähm, diese fünf Sprachen, ich kann sie vielleicht auch ganz kurz nennen, ja, also genau. Logo und Anerkennung ist die Sprache Nummer eins, also die erste Sprache, es gibt keine Reihenfolge, also ja. die ist die erste Sprache. Ähm, dann geht es weiter mit, dass man sich Zeit nimmt, Hilfe anbietet, wäre dann die dritte Körperkontakt, die vierte und Geschenke, die mhm. fünfte. Beispiel, meine, meine Sprache ist Lob und Anerkennung. Das mhm. heißt, ich finde es super, wenn jemand zu mir sagt, hey, das hast du richtig toll gemacht, das, das, hast, du, das hast du super gemacht, aber ich mag das nicht von einer versammelten Mannschaft. Mhm. Ich mag das wirklich nur eher im kleinen
0: Okay. Wo ist also für das, dich der da, Unterschied?
1: Der Unterschied davon ist für mich, dass ich, ähm, dass ich einfach das, das, was ich getan habe, das habe ich in der Regel gemacht, weil ich es gerne tue oder weil ich es gerade als meine Aufgabe gesehen habe. Und ich brauche dann nicht diesen, in Anführungszeichen, diesen Status, mhm. dass ich sage, okay, das muss man jetzt jedem zeigen, dass ich das so gemacht habe. Das ist mir zu viel drumherum. Also die Leistung an sich reicht mir in der Regel schon aus. Wenn die honoriert wird, also gar nicht mal unbedingt in Geld, sondern auch in Wertschätzung honoriert wird,
2: mhm. dann
1: ist das okay. Und für mich ist es zum Beispiel in einer, in, einer, in einer großen, in einer großen Gruppe, also wenn ich jetzt Beispiel als Projektmanager, als ich noch angestellt war, da hat mich mein Chef mal vor der ganzen Abteilung von so vor so 30 äh, Leuten gelobt.
2: Mhm.
1: Über einen längeren Zeitraum. Also das, das war nicht nur ein Satz, so, hey, das hast du super gemacht und wir haben jetzt den, den Benefit-Punkt, ja. sondern es ging mehr und mehr. Das war sowas, wo ich gesagt habe, Loch, geh auf, ich möchte verschwinden. <lacht> <lacht> das ist. Nee, das ist dann nicht so mein Ding. Das ist einfach, ich spreche da, man spricht dann auch vom, vom Dialekt. Also ich habe es mhm. dann lieber, wenn jemand unter vier Augen sagt, hey, das hast du super gemacht.
2: Mhm.
1: Und ähm, man guckt dann noch konkret, hey, wenn das jetzt geklappt hat, was kann denn der nächste Schritt sein?
2: Mhm.
1: Und das ist auch das, was ich Führungskräften immer empfehle. Also schau hin, äh, weil du gesagt hast, im Unternehmen, was gibt es denn da verschiedene, verschiedene äh, Wertschätzungsmöglichkeiten? Hat jeder die gleiche Art und Weise? nein. Absolut nicht, denn mhm. ähm, es gibt Menschen, die freuen sich sehr über Geschenke. Ich freue mich beispielsweise auch über einen Weihnachten, wir schenken uns in der Familie auch gar nichts mehr. Mhm. Ähm, weil für mich hat es keine Bedeutung, ich muss mich dann immer irgendwie freuen, auf, auf, irgendwie auf, ein, auf, auf irgendwas auszupacken, das war eigentlich schon immer so, und weiß aber vielleicht gar nicht, was drin ist, oder ich weiß ganz genau, was drin ist, ja, dann brauche ich es aber auch nicht auszupacken, sondern dann weiß ich es schon. Also es hat für mich einfach gar keinen Stellenwert, was geschenkt zu tun.
2: Mhm.
1: Zeit zu schenken. Wenn sich also, wenn mir aber jemand Zeit schenkt wiederum, dann ist, das, ist mir das auch sehr wichtig.
0: Mhm. Aber ich finde die Übung finde ich sehr wertvoll, nicht nur im Unternehmenskontext, sondern auch privat. Ne? Ähm, mhm. Ich habe das nämlich mal mit meinem Freund gemacht und das war auch spannend, weil wir unterschiedliche Sprachen sprechen, und das aber vorher ja. nicht bewusst war. Und seitdem ja. wir das aber wissen, können wir uns da ganz anders aufeinander einstellen. Ja, und deswegen absolut. finde ich die ähm, ja auch im privaten Kontext sehr, ähm, sehr wichtig auch.
1: Ja, unbedingt. Äh, gebe ich dir vollkommen recht. Es ist äh, nicht nur im Berufsleben so. Es ist genau, wie du sagst, im Privatleben auch so. Ähm, und wichtig, wichtig dabei ist halt auch wirklich zu verstehen, was der andere denn wirklich möchte und braucht. Mhm. Also wirklich auch da lernen hinzuschauen. Mhm. Was ist es denn? Ja, also Krieg dann immer wieder so die Frage: Wie erkenne ich denn, was meine Mitarbeiter denn so wollen?
2: Mhm. Ja.
1: Entweder du kannst fragen, so, das sind die fünf Sprachen. Ich würde ganz gerne, dass wir im Unternehmen, auch privat natürlich, dass wir uns da einfach auf einem anderen Niveau unterhalten, dass wir einfach diese Fettnäpfchen mal außen vor lassen können, dass wir da nicht immer reintappen. Mhm. Wie kriegen wir das denn hin? Schon mal, es gibt die und um die Sprachen der Wertschätzung. Was glaubst du denn, welche bist du denn? Also, das ist eine
2: Möglichkeit. Mhm. Ne?
1: Für viele, das ist das, was ich auch wahrnehme, für viele Führungskräfte und sicherlich auch für viele, gerade in der Beziehung oder in der Ehe, ist es sicherlich auch ein Thema, wie spreche ich das denn an? Mhm. Also so, dass es auch wiederum richtig rüberkommt. Also da yeah. kommen wir auch schon in die wertschätzende Kommunikation, die ja eigentlich zur Wertschätzung dann führt. Weil wenn mhm. ich die schon vergeige, ja. dann komme ich hinten bei dem Thema Wertschätzung auch schon gar nicht mehr an,
2: mhm.
1: weil das vorher schon versemmelt wurde, wenn das mhm. falsch verstanden wird. Ach, willst du sagen, ich bin nicht wertschätzend? Ach, ja, du kommst mir ja gerade.
2: Mhm, ja.
1: Das kann ein Mitarbeiter sein, das kann ein Partner sein. Das ist schwierig, das braucht dann wieder viel Auf Aufbauarbeit. Und gut, oh, deswegen gibt es ja Coaches, die da auch unterstützen, die dann einfach da mhm. den, den Druck ein bisschen rausnehmen und da auch wirklich ja, begleiten und, und da sind mhm. zu diesen Themen.
0: Du hast eben gesagt, du warst zehn Jahre im Projektmanagement. Ja. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen so von deinem Werdegang. Also, wie bist du ins Projektmanagement gekommen?
1: <lacht> oh, das ist, das ist <lacht> eigentlich ganz spannend. Also, ich fange mal ganz kurz vorne an und komme dann mhm. relativ schnell ja. auch zu meinem Thema. Also, ich komme aus einer Technikerfamilie. Das mhm. ähm, hat. Keiner studiert, außer, ich glaube, mein Großonkel, <lacht> der auch Ingenieur war. Ja. Und sonst waren, waren alles Handwerker, waren alles Techniker. Und ähm, so war es für mich auch irgendwie klar, dass ich eine Ausbildung mache. Und ich habe eine Ausbildung zum Maschinenbaumechaniker gemacht. Mhm. Und habe dann gemerkt, das ist zwar spannend, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber den ganzen Tag im Blaumann, das ist dann auch irgendwann auf Dauer ist das anstrengend. Und naja, das Gehalt war auch nicht rosig damals. Mhm. Gerade im Handwerksbetrieb, ne, da hast du auch, ja, auch relativ wenig Aufstiegschancen. Und ich habe halt gemerkt, es darf noch ein bisschen weitergehen und habe dann Maschinenbau studiert. Mhm. Und habe während des Studiums schon gemerkt, eigentlich, ich weiß gar nicht, so richtig ist das gar nicht so mein Thema. Ich habe zwar Spaß mhm. daran, ich lerne also quasi von der Praxis, die ich ja schon kannte, ja. Also einerseits der Familie und durch die Ausbildung, ähm, lerne ich jetzt ganz viel theoretisches Wissen dazu. Das war ganz spannend. Aber ich sage immer ganz schön, rechnen kann ich, bei berechnen wird schwierig. Mhm. Also man Vorzeichenfehler drin, so Flüchtigkeitsfehler, das ist einfach. Ich bin da nicht der, das muss ich einfach sagen, was das angeht, nicht der genaueste. Also mhm. das ist, äh, wenn man so, so in Insights-Discovery-Farben sprechen würde, dann ist meine Hauptfarbe ist gelb und danach kommt direkt noch rot. Also das ist mhm. ziemlich gleich. Das heißt, so arbeite ich aber auch. Es muss immer Spaß machen.
2: Mhm.
1: Also es darf immer ein Drive drin sein und es muss aber auch immer vorwärts gehen. Es ist nicht trocken, es ist nicht langweilig, es ist immer mit Witz, mit Humor, aber es geht immer nach vorne. Also wenn, wenn der Push nach vorne fehlt, dann werde ich schnell auch ungeduldig. Aber so mein, mein zahlen daten Faktenanteil der ist halt sehr, sehr gering. Das also ist sogar der geringste von allen vier Farben. <lacht> aber
0: Maschinenbau ist ja auch viel mit Mathe und so, ne, also viel mit ja, Zahlen, ja. Daten, Fakten.
1: Ja, genau. Und deswegen habe ich dann auch gemerkt, also mittlerweile weiß ich das natürlich alles. Damals habe ich mich immer gefragt, warum ich mich so schwer tue und warum mhm. anderen das immer so leicht fällt. Ja. Ich war da nicht gut im Studium, also bei weitem nicht. Ist, mhm. Ich habe mit 3,2 abgeschlossen. Das ist absolut keine Glanzleistung. Das ist aber für mich, ist es ist ganz fein, weil ich gemerkt habe, es ist auch gar nicht mein Bereich.
2: Mhm. ja.
1: Ich habe aber trotzdem dieses Technikwissen, das habe ich, aber ich führe halt einfach die Berechnungen nicht durch.
2: Mhm.
1: Ja. Und habe dann gemerkt, aber was, was kann ich denn eigentlich wirklich gut? Und da habe ich, habe ich überlegt, ich habe auch relativ lange studiert, mhm. 13 Semester studiert, war viel im Fachschaftsrat, viel in Gremien, auch an der Hochschule, bei Berufungsverfahren, also neue Professoren quasi, mhm. ähm, eine Stellenausschreibung für neue Professuren äh, ausstand, da war ich auch mit dabei und wir haben gemeinsam dann Professuren ausgewählt, Bewerbungsverfahren habe ich da begleitet, also ganz viel Administratives drumherum und dann habe ich mich einfach gefragt, wie kriege ich das denn in den Beruf
2: mhm.
1: und dann habe ich gemerkt, ja eigentlich ist das das Projektmanagement,
2: mhm. weil
1: ich habe die Technik immer noch, die kann ich nicht ganz vernachlässigen, also ein bisschen Ahnung muss ich davon haben, alleine schon wenn ja. ich einen Zeitplan schreibe, mhm. das ist sehr, sehr hilfreich und trotzdem habe ich auch diese große organisatorische Aufgabe. Ich kann ganz viel connecten, ich kann ganz viel Menschen zusammenhalten, ich bringe Teammitglieder wieder zusammen, gucke, dass das alles dass, dass dann von Flow drin ist, mhm. ne? dass, dass Kommunikation fließt. Ich sag mal so ein bisschen salopp, dass sich alle irgendwie so ein bisschen lieb haben.
2: Mhm. Ne? Dass
1: es kein, das ist nicht knirscht. dass es keine Reibereien gibt. Das ist im Wesentlichen, wenn man jetzt mal von Tools absieht, ist das ein Kernelement vom Projektmanagement.
0: Mhm. Ja, lass uns noch mal kurz in den Moment schlüpfen, wo du noch Student warst und gemerkt hast, irgendwie ist das gar nicht meins. Also wie ging es dir dann in dem Moment damit?
1: Also ich habe auf jeden Fall im Fachschaftsrat immer recht viel Kaffee getrunken und hatte auch mit vielen <lacht> anderen Kollegen, <lacht> Kommilitonen, hatte ich da vieles gemeinsam, mhm. nämlich dass wir, dass wir, also dass einige immer wieder gemerkt haben, ja, das ist ganz okay. Sie würden aber eigentlich was anderes gerne machen, mhm. aber sind jetzt auch nicht mehr so weit vom Ziel entfernt. Und für mich war es halt wirklich da die Frage, mache ich weiter oder breche ich ab? Mhm. Und für mich war es einfach aber auch damals ganz stark von außen bedingt, dass ich gesagt habe, nee, ich kann nicht abbrechen. Ja. Also dieses, dieses, ich bin ja dann ein Studiumsabbrecher und fange ja. ja wieder was anderes von vorne an, mhm. das habe ich nicht zugelassen.
2: Mhm.
1: Das wollte ich nicht zulassen. Heute schmunzle ich darüber und denke mir so, wie doof eigentlich. Und doch, wie schön, weil ich dadurch natürlich ganz viel gelernt habe. Und mhm. auch heute dankbar darüber bin, dass ich nicht abgebrochen habe. Mhm. Ich habe überlegt, Wirtschaftspsychologie zu studieren.
2: Okay.
1: Ähm, also wer es kennt, der Zimbardo, das ist so, so ein Standardwerk für Psychologie. Erstes ja. vielleicht maximal zweites Semester. Das habe ich mir gekauft, aber 16. Ach, echt? Das habe ich, mhm. ja. Das habe ich, hab ich immer noch hinten in dem, in dem Bücherregal bei mir, wo ich das immer noch stehen. Und äh, ich habe da mit Textmarker angemarkert, Sachen reingeschrieben, mhm. die mich interessiert haben. Und äh, ja, also das, das war ein ganz spannender Bereich. Und doch habe ich es dann durchgezogen. Und letztlich war ich dankbar drum. In dem Moment was aber sehr hart und war ein steiniger Weg. Ich hatte viele mhm. Klausuren nachzuholen.
0: Mhm. Aber das ist ja spannend, wenn du jetzt sagst, naja, mit 16 hast du dich eigentlich schon auch für die Psychologie interessiert, was ja jetzt auch ein Stück in die Richtung eben geht, was du jetzt heute machst. Absolut, ähm, ja. Weil das beobachte ich immer wieder, dass Menschen, die jetzt wirklich zufrieden sind im Job, die dann sagen, ja, aber jetzt rückblickend, die das mhm. zwar damals nicht erkannt haben, aber beim Rückblick, ähm, dass man sich schon früh mit Themen beschäftigt hat oder dass es Zeichen gab, dass man in die Richtung geht.
2: Absolut. Mhm. Ja. Stelle ich
1: genauso fest. Und ähm, aber was ja, was ja auch wirklich schön ist, weil wir alle, die wir das, also jeder hat das, glaube ich, auch diesen Moment, dass er vielleicht sagt, eigentlich habe ich das früher schon gewusst.
0: Ja, genau. Ja. Ich weiß
1: gar nicht, warum ich einen an anderen Weg gegangen bin. Ja. Ich bin da sehr, sehr dankbar drum, weil es hat ja ganz viel auch wieder mit Hinschauen zu tun, aber gleichsam auch mit Loslassen. Ja. Und wenn ich eins gemerkt habe, dadurch, dass ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, und jetzt in Unternehmen bin, auch für Führungskräfte, Coach bin, Business-Coach bin. Dann ist es, dass Selbstverantwortung und Loslassen meine beiden Themen sind.
2: Mhm.
1: Also entscheide, stehe dahinter und zieh das auch durch. Wenn es scheiße war, was scheiße. Dann ist das so. Dann hast du was gelernt. Ja. So, also gar nicht den Fokus auf, hm, war blöd, ja, war es vielleicht, aber hey, was habe ich denn daraus gelernt? Ja. Und das ist das Schöne. Und das hat dann auch wiederum mit dem Loslassen des schlechten Gedankens zu tun und einfach auch sagen, hey, und jetzt geht's weiter.
0: Mhm. Ja, weil ganz viele, ähm, jetzt ja zum Beispiel von, meinen, von meiner Zielgruppe, die ja unzufrieden im Job sind, die mhm. ähm, aber unentschlossen sind, in welche Richtung es gehen soll. Und ganz viele haben aber eigentlich eine Idee im Kopf, man sagt zwar immer, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Wenn man aber mal ein bisschen hinterfragt und so, ganz viele haben aber eigentlich eine Idee, aber erlauben sich nicht, den Gedanken zu Ende zu denken. Oder haben eben Angst, sich falsch zu entscheiden, weil sie vielleicht mehrere Optionen offen haben. Und ich glaube, man kann sich gar nicht falsch entscheiden, weil man ja immer wieder auch was lernt und höchstens herausfindet, was vielleicht nicht der richtige Weg ist. Aber auch dann ist man immer einen Schritt weiter, als man es in der aktuellen Situation ist
2: immer gebe ja. ich dir vollkommen recht
0: Deswegen.
1: ja definitiv das ist maximal das ist immer so mein Bild also ich habe mein Bild ist immer so dass ich ich fahre so auf einer Straße
2: mhm.
1: die hat auch sicherlich mehrere Spuren
2: mhm.
1: und ich kann mir im Prinzip immer auswählen auf welcher Spur dass ich fahre ich meine hier bei uns in Deutschland ist es so wenn ich ganz schnell unterwegs bin dann gucke ich dass ich links fahre mhm. und wenn ich eher langsam bin dann gucke ich halt dass ich rechts fahre also es ist immer die Frage welche Spur wähle ich gerade im jetzigen Moment aus, also ich kann mich auf dieser Straße einfach frei bewegen. Mhm. Ich kann auch nie von der Straße abkommen, weil es gibt Leitplanken. Yeah. Und meine Straße, also mein Bild vor meinen Augen, ist eine Straße, die ganz kerzengerade ist, vielleicht so ein bisschen Route 66 mäßig mhm. mit Leitplanken allerdings. <lacht> 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 und diese Straße, wenn ich geradeaus, wenn ich den Blick so gerade zuwende, dann läuft diese Straße immer an einem Punkt zu. Ja. Yeah. Aber bis zu diesem Punkt weiß ich genau, ich habe Leitplanken links und rechts. Ja. Ich kann aber dazwischen kann ich wählen, wie schnell ich gerade unterwegs bin. Mhm. Aber ich komme immer zu diesem Punkt. Es ja. ist immer nur die Frage, wie schnell oder wie langsam.
0: Schönes Bild, ja.
1: ja. Und manchmal wird es einfach dadurch, dass ich Spuren wechsle, auch kurvenreich. Mhm. Und dann dauert es ein bisschen länger. Mhm. Das ist aber auch okay. Ja. Aber der Punkt hinten, das ist immer der gleiche. Ja. Und ich muss halt nur wissen, was ist mein Punkt. Oder zumindest es irgendwie versuchen zu herausfinden, herauszufinden, und ich glaube, es ist genauso, wie du sagst, ich glaube, jeder, mh, jeder hat das schon tief in sich drin und jeder weiß es. Vielleicht ist es einfach zu gucken, das ist immer so das, was ich bei mir feststelle, was habe ich denn früher für Bücher gekauft? Oder mhm. vielleicht habe ich es auch nicht gekauft, aber mhm. ich hätte sie gerne gekauft. Mhm. Was ja. habe ich denn früher gerne gemacht? Also mhm. wirklich dieses dieses äh, Zurückblicken, als man noch ein bisschen kleiner war,
0: mhm. Ja. Und
1: jünger war vielleicht. Ja. Das ist immer ganz wertvoll. Mhm.
0: Und ähm, wie bist du dann auf die Idee gekommen, dich selbstständig zu machen?
1: Oh, das ging, das ging eigentlich relativ, relativ schnell. Ich, ich habe einen Podcast gehört. Ich habe einen Podcast Ach. gehört von dem Lars Bobach. Ja. Und da war der Stefan Friedrich im mhm. Podcast. Von <lacht>
2: Und genau. der
1: Stefan, der hat, ähm, wir kennen ihn ja beide, der hat genau. damals äh, was erzählt von so einem Kompass mit so drei Nadeln. Und ich dachte mir so, was ist das denn für ein Typ? Der erzählt so speziell, ja. so, der war irgendwie anders als das, was ich sonst so gewohnt war. Und im ersten Moment fand ich das gar nicht so sympathisch, aber das hat mich sehr beschäftigt, dieses Bild mit dem Kompass, mit den drei Nadeln, mit, mit Sinn und wie auch immer das geht, dass ich dann gegoogelt habe, was der Stefan wirklich macht. Mhm. Und so bin ich dann zu Gedankentanten gekommen. Und so habe ich mir ganz viele YouTube-Videos von Gedankentanten angeschaut mhm. und bin dadurch quasi wiederum zurück. Also ich habe über Gedankentanten ähm, den Weg zurück zu meinem Zimbardo gefunden, ja. der, der bei mir im Bücherregal steht. Ja. Nämlich mich wieder mit mir zu beschäftigen und so weiter. Und der Plan, in die Selbstständigkeit zu gehen, der war damals schon da, als ich noch im angestellten war. Ähm, aber recht unkonkret. Also, ich wusste so dieses, dieses, dieses Korsett, was ich anhatte, ähm, in der, in der Firma, in der ich damals war, ähm, einfach nicht im Negativen, sondern einfach geprägt durch Strukturen, durch Regeln, durch Prozesse, mhm. die man einfach auch Qualitätszeit sich unter anderem nicht brechen kann. Mhm. es war ein Automobilzulieferer und da muss einfach Qualität da sein, sonst kannst du das Produkt nicht ausliefern. Mhm. Und, ähm ja, so habe ich mich aber dann da wieder einfach zurückbesonnen, wo ich denn wo ich denn eigentlich herkomme und ähm, so habe ich es dann so habe ich es dann geschafft wieder 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 zu mir zu finden, ein Stück weit Richtung Selbstständigkeit auch zu kommen, so diese dieses Selbstverantwortung übernehmen, was ich gerade schon gesagt habe, ja. das habe ich dadurch wieder sehr gut, also nicht mich nicht ich sag's mal so, nicht mich von Prozessen, Strukturen und Regeln treiben zu lassen sondern ich selbst zu sein, zu gucken, will ich denn eigentlich diese Prozesse, Strukturen und alles befolgen? Mhm. Und da habe ich für mich gesagt, nö, eigentlich will ich das nicht. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich morgens auch mal ganz gerne bis neun schlafen möchte, wenn ich da Lust drauf habe. Mhm. Und dafür aber vielleicht bis drei Uhr in der Nacht wach bin. Mhm. Und das geht halt am besten in der Selbstständigkeit. Und manchmal spielen einem die das Universum, oder ich weiß es nicht, wer es wirklich ist, viele reden immer vom Universum, ich weiß es nicht, was es ist, aber auf jeden Fall war es dann so, dass das Unternehmen Stellen abgebaut hat und ich war der Letzte, der eingestellt wurde und war dann auch damit der Erste, der gehen durfte.
2: Mhm.
1: Und ich fand das damals eine große Überraschung, dass die Kündigung, die dann wirklich auch relativ schnell kam, das fand ich wirklich sehr überraschend, aber letztlich genau das Richtige. Mhm also genau der nötige Tritt in den Allerwertesten, ja. den Schubs, den ich gebraucht habe. Ja, ja genau. Mhm. So bin ich zur Selbstständigkeit gekommen. Der Plan, wie gesagt, war vorher schon da, aber das konkrete Go, das kam eigentlich eher durch, 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 ja, durch einen Zufall oder mhm. durch wie auch immer. Ja. Genau.
0: Aber auch das brauchen wir ja manchmal, <lacht> so einen Unbedingt. lieben Tritt in den Hintern und gleichzeitig dann aber auch in die Selbstverantwortung zu gehen, was du ja auch angesprochen genau. hast, ne, und dann nicht zu sagen, oh, also so in die Opferrolle zu verfallen. Ich bin ja jetzt gekündigt worden und was mache ich jetzt? Und sondern da wirklich auch zu so sagen, okay, jetzt pack es an und genau. jetzt gehe ich in die Selbstverantwortung. Und das ist ja, finde ich immer sehr toll und bewundernswert, wenn man das in dem Moment dann auch eh macht.
1: Genau, das ja. ist auch, ähm, also da kommt auch mit, von genau diesem Punkt kommt auch mit das größte Learning her, mhm. wo ich sage, also Selbstverantwortung, das ist definitiv ein Punkt von mir und eben auch loslassen. Mhm. Ja. Also auch sagen, ich halte nicht an der Sicherheit fest, ja. dass mein Einkommen ja kommt, weil, nee, auch wenn ich angestellt bin, ist mein Einkommen nicht sicher. Ich ja. habe selbst gemerkt. wenn ja. Stellen abgebaut werden, das Unternehmen kann das wirklich begründen, und du hast quasi keine Chance, außer vielleicht durch zig Anwaltsverfahren, muss man sich halt überlegen, ob man das bereit ist ein, einzugehen. Für mich kam das gar nicht erst in Frage. Mhm. Das ist halt manchmal so, wie es ist. Und dann gilt es einfach halt so auch zu meistern und zu nehmen. Mhm. Und ich habe viel gelernt dabei und bin sehr, sehr dankbar über die Zeit.
0: Mhm. Ja, und wir merken es auch aktuell, ne? die Corona-Krise ähm, ja. allgegenwärtig. Und auch ja. da merken wir, es ist nichts mehr sicher. Und die Sicherheit, warum viele ja nicht aus diesem Hamsterrad auch austreten, die sagen, ich möchte eigentlich total gerne was anderes machen, ich möchte mich vielleicht selbstständig machen, ich träume mal von einer Weltreise, ich, keine Ahnung was, die aber immer in der Situation bleiben, weil sie sagen, nee, aber die Sicherheit ist mir so wichtig. Und gerade jetzt merken wir, die Sicherheit gibt es nicht. Also, egal ob man jetzt angestellt ist, ne? wenn Unternehmen Stellen abbauen oder wenn irgendwas passiert, dann haben wir eben keine Gewissheit, dass unser Job erhalten bleibt. Und mhm. deswegen ist es ja auch ein Stück weit wirklich so eine Illusion, dass ein Angestelltenverhältnis sicherer ist als ein, eine Selbstständigkeit.
1: Es mhm. ist absolut eine Illusion. Also ja. Es mag natürlich ein bisschen Sicherheit geben, denn ähm, gerade jetzt, du hast es angesprochen, in der Zeit von Corona kann das durchaus sein, dass dem einen oder anderen ähm, da das Business komplett wegbricht. Ich war auch nicht darauf eingestellt, plötzlich alles online zu machen. Mhm. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich arbeite sehr konkret, also wirklich mit den Leuten. Und mit den mhm. Leuten, also Wertschätzung kriegst du halt am besten auch face-to-face -face hin. Ja. Da sehe ich, wie die Leute arbeiten. Wo sitzen die denn? Wie sieht denn der Schreibtisch aus? Wie mhm. sieht das Arbeits-, die Arbeitsumgebung aus? Es ist total chaotisch, steht mhm. da Pflanzen, Das ist schön. Ja. Was haben die für Stühle? Ist das ein Chaoshaufen? Ist es organisiert? Gehen die gemeinsam in die Kantine oder macht jeder, was er will? Mhm. Das hat ganz viel damit zu tun. Und mhm. Da jetzt umzuschwenken auf online, das zeigt auch natürlich nochmal, wie flexibel jeder ist.
0: Und das, da sind wir jetzt beim weiteren Thema, was ich ansprechen wollte. Du hast ja einen Kurs rausgebracht ähm, ja. zum Thema Homeoffice. <lacht> Und jetzt gerade durch Corona sind natürlich viele gezwungen, Homeoffice zu machen, die das aber vorher vielleicht nicht gewohnt war oder wo es auch der Arbeitgeber vielleicht nicht gewünscht hat, aber jetzt durch die Umstände eben gezwungen ist, seine Mitarbeiter doch ins Homeoffice zu schicken und die Mitarbeiter da stehen und denken, okay, <lacht> ich habe es mir vielleicht immer so schön vorgestellt, aber jetzt stoße ich vielleicht doch auf die ein oder andere Herausforderung. Was hast du für Tipps? <lacht>
1: ja, also vielen Dank, dass du das äh, erwähnst und dass ich da auch die Chance habe, das vorzustellen. Ja, genau. Also ich habe den Kurs rausgebracht. Tatsächlich unmittelbar, nachdem die, 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 ja, diese, diese Corona-Botschaft uns alle erreicht hat, mhm. weil ich gesagt habe, für Menschen, die einfach, du hast es richtig gesagt, die einfach nicht gewohnt sind, ins Homeoffice zu gehen, die vielleicht mhm. die Möglichkeit gehabt hätten, aber gesagt haben, Ah ja, eigentlich wird es bei uns ja gar nicht so richtig gerne gesehen. Mhm. Vor allen Dingen auch gerade viele Führungskräfte, das habe ich auch lange erlebt, dass ähm, meine damalige Führungskraft gesagt hat, ja, nee, wir hätten dich ja schon ganz gerne hier bei uns. Mhm. Ja. Aber warum? Und wer dieser...
0: Standard. ist, ist das,
1: Ja, genau, das konnte mir also keiner sagen. Ich habe dann immer mal wieder aufgefallen, mit wem muss ich denn sprechen? Das ist ja nicht, ruft mich an, ich bin ja da. Mhm.
2: So.
1: Nee, das wurde nicht gerne gesehen. Und ich glaube, dass gerade die Menschen, die, die eben die Einstellung haben, hey, ich gehe mal, lass meine Mitarbeiter gar nicht so richtig ins Homeoffice gehen, die haben jetzt sicherlich mehrere Themen. Also aus Führungskräftesicht gibt es sicherlich die Themen unter anderem, dass. Also wie kann ich meine Kontrolle behalten? Wie kann ich die Kontrolle mhm. über mich behalten, über meine Themen? Weil die Situation ist ja für mich auch neu. Wenn ja. man Führungskraft ist und sagt zu seinem Mitarbeiter, nee, Homeoffice haben wir nicht so gerne, dann macht der ja auch nicht zwei Tage pro Woche Homeoffice. Ja,
0: und die meisten denken ja, Entschuldigung, wenn ich da kurz ein, <lacht> einhake, ähm, Homeoffice bedeutet, der Mitarbeiter macht nichts mehr ne? oder hängt vor Netflix rum. Das genau. haben wir, Da ist ja auch oft die Angst vorhanden. Und ich habe keine Kontrolle mehr, weil, wenn ich nicht daneben sitze oder zwei ähm, Räume weiter bin, verfällt der Mitarbeiter, ähm, ja, verwandelt sich in ein Faultier und hängt nun auch vor Netflix rum und macht eigentlich gar nichts.
2: Ja, genau. genau.
1: Und das ist, also das ist ein absoluter Trugschluss, denn Studien sagen genau das Gegenteil. Mhm. Also, dass, das, äh, ich sage es jetzt mal ganz salopp frei raus: dass äh, Menschen, die viel im Homeoffice sind, deutlich eher. Äh, Probleme mit der, mentalen, mit der mentalen Belastung haben, ob das jetzt Burnout ist oder hohe Stresssymptome. Ja, weil Homeoffice, die wollen sich einfach beweisen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich Unternehmer wäre und mein Mitarbeiter möchte ins Homeoffice gehen, Und der würde sagen, ist das okay, wenn ich Wäsche zwischendurch mache? Das ist ja immer so ein häufig zitiertes Beispiel. Oder darf mhm. ich jetzt auch mal durchsaugen? Jo, meinetwegen. Weil auch mal Wäsche aufhängen ist vielleicht auch sowas wie Meditation. Und vielleicht hat er gerade in dem Moment die zündende Idee, ja, dann ist doch super, dass der Wäsche aufhängen war. Ja. Also gar kein, gar kein Stress. Also ich würde es würde es erlauben. Ähm, das Gesetz weiß ich nicht genau, wie das das sieht. Äh, ich glaube, da muss man die Zeit, die man aufwendet, dann auch hinten wieder anhängen oder in Absprache. Mhm. Ich würde es ein bisschen lockerer vorleben und vorgeben, wenn ich Führungskraft werden würde, da die Toren mhm. ein bisschen aufmachen weil es dem Unternehmen dient und nutzt. Ja. Gerade jetzt in der Corona-Zeit definitiv. Und mhm. du hast vielleicht noch gesagt, genau, zu Tipps. Ähm, ja, also für mich der allerwichtigste Tipp, um überhaupt gut ins Homeoffice reinzustarten, und das sage ich auch so oder so ähnlich und noch ein bisschen ausführlicher natürlich in dem Kurs,
2: mhm.
1: ähm, einfach die Gewohnheiten beizubehalten. Mhm. Also wenn jemand morgens um 6 Uhr aufgestanden ist, dann einfach weiter um 6 Uhr aufstehen. Vielleicht mhm. gibt es nicht die Notwendigkeit, aber einfach zu gucken, wenn es morgens 30 Kilometer Fahrtweg fahren zur Arbeit, macht natürlich nicht Sinn, keinen Sinn, mit dem Auto 30 Kilometer draußen rumzufahren. Aber <lacht> vielleicht hat der Mensch dann einfach genossen, in der Zeit äh, Radio zu hören. Ja. Da kam dann. Was weiß ich, immer die Radiosendung XY, das kann man zu Hause genauso tun.
2: Mhm.
1: Also einfach in Ruhe aufs Sofa setzen und die Radiosendung genießen. Im mhm. Auto würde man halt fahren, aber das tut man ja meistens sowieso nur nebenbei. Also ja. Autofahren ist ja in der Regel so ein automatisierter Prozess. Und dann kann man auch zu Hause vielleicht auch mit den Kopfhörern auf Staubsaugen oder sonst irgendwas tun. Mhm. Sechs Uhr morgens Schraubsack, was ja.
2: jetzt
1: aber <lacht> <lacht> Vielleicht auch irgendwas anderes tun. Also gucken, einfach diese Routinen beizubehalten.
2: Mhm.
1: Man hört es, man liest es mittlerweile überall. Und doch, glaube ich, habe ich den Eindruck, dass es gar nicht so richtig gelebt wird. Vernünftig anziehen. Ja. Einfach gucken, dass man, ein dass, man, dass man nicht in diesem Schlapperlook rumhängt. Mhm. Wenn man es denn mag, wenn man den Schlapperlook mag und dadurch kreativ ist, Super natürlich, aber mhm. einfach diese Routinen mitzunehmen, mit nach Hause und aber gleichzeitig halt auch zu schauen, was braucht denn, gerade aus Führungskräftesicht, was braucht denn meine Mannschaft so? Mhm. Einfach mal fragen. Was braucht ihr denn?
2: Mhm.
1: Wie geht es euch denn damit? Das ist eine. Für mich ist das eine total ungewohnte Situation. Wie ist es denn für dich?
2: Mhm. Einfach
1: mal anrufen, so ein bisschen dieses typische so ins Plaudern kommen. ja. Gar nicht, ich kontrolliere jetzt, weil darum geht es ja eigentlich gar nicht, sondern einfach nur zu fragen, hey, funktioniert alles bei dir? Ich meine, bei mir funktioniert auch nicht alles. Wie ist es bei dir denn?
2: Mhm.
1: Vielleicht sowas in Richtung ähm, Business Buddy, vielleicht auch denken. Wenn mhm. jeder so ein bisschen auch da Bearings-Partner für den anderen ist, mhm. sich einfach mal gegenseitig anrufen und auch mal sagen, hey, wie ist es denn so?
0: Aber ich glaube, da sprichst du gerade einen wichtigen Punkt an der meines Erachtens viel verloren gegangen ist in den letzten Jahren. Das ist einfach mal zu plaudern oder die Muße zu haben. Du hast es eben angesprochen, wenn ich Wäsche aufhänge, kommt mir vielleicht gerade der Gedanke, der wichtig ist für meine Arbeit oder für das Projekt, was ich gerade bearbeite. Und ich glaube, erst diese Momente, wo wir mal zur Ruhe kommen, die erlauben uns ja auch, dass diese Impulse entstehen können und die neuen Ideen. Aber im Arbeitsalltag vor Ort zumindest ist es ja so, dass wir so durchgetaktet sind mit Terminen, die ganze Zeit E-Mails reinkommen, das Telefon klingelt. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die meisten Mitarbeiter gar nicht mehr die Muße haben, auch mal in Ruhe an der Kaffeemaschine vielleicht zu stehen und mit dem Kollegen mhm. zu plaudern. Was aber so wichtig ist, ne? um auch mal genau. wieder kreativ werden mhm. zu können und wieder wirklich Ideen zu haben.
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Genau. ja Und halt einfach auch, das ist das, was ich häufig mache, auch später noch. Also wenn wir dieses Podcast-Interview aufgenommen haben, dann habe ich ein paar Telefon, lose Telefontermine, wo ich einfach gesagt habe, ich rufe an im Laufe der Woche oder am Nachmittag oder sowas. Dann gehe ich raus mit meinem Headset und rufe die Menschen an und gehe dabei spazieren. Das geht ein, zwei Stunden. Das ist super, es gibt so viele so viele Wanderwege, also Wander in Anführungszeichen, ja. Ja, wo, man, wo man langlaufen kann, das muss nicht die Hauptstraße sein, je nachdem, äh, wo, wo die Zuhörer wohnen, vielleicht einfach mal die Seitenstraße entlang spazieren, einfach mal gucken, wo man da so rauskommt und dabei mhm. einfach telefonieren, das ist wunderbar
2: mhm.
1: und gerade jetzt ist auch die Zeit, wo wo man Wäscheständer im Hintergrund sieht, wenn die Menschen die Webcam anmachen, all das, wo man ganz viel mitnimmt. Ich habe jetzt gerade neulich ge gelesen, einen schönen Artikel von dem CEO der Telekom bei LinkedIn, der geschrieben hat: Ja, neulich haben dann ähm, in der Telco haben dann auch Kollegen einfach auch von anderen Vorständen, die haben auch den Geschwisterstreit meiner beiden Söhne
2: mitbekommen. Mhm.
1: Das, scheint ja, also das, das ist cool halt. Ne? Ja. Das ist jetzt vielleicht in dem Moment einfach ein bisschen mh, hätte jetzt nicht sein müssen, aber es macht auch nichts. Mhm. Weil es einfach menschlicher wird und da einfach ja gucken, dass man einfach so ein bisschen alles verbinden kann und das heißt arbeiten heißt nicht nur am Tisch sitzen vorm Laptop. Das heißt noch ganz viel mehr und äh, gerade Richtung Ortsunabhängiges Arbeiten, da sitzt man ja auch nicht unbedingt immer nur am Tisch. Man muss jetzt auch nicht am Strand in der Hängematte liegen, aber man kann sich auch. Es gibt auch immer einen Mittelweg,
0: den ja, ja. man gehen kann. Mhm. Sehr schön. Was hast du denn noch vielleicht einen Tipp für diejenigen, die ähm, sich zu schnell ablenken lassen? Das ähm, kennt man ja vielleicht auch gerade noch auch so aus Studentenzeiten, wenn man lernen musste für eine Prüfung. Das war immer die Zeit, wo die Wohnung am saubersten war und man ich, ich, ich. Ähm, die Fenster geputzt hat oder an dem Backofen, was man sonst vielleicht nicht so oft gemacht hat. Ähm, was würdest du da empfehlen?
1: Also, es gibt eine, eine ganz schöne Methode, die ich auch liebe. Das ist das Timeboxing. Mhm. Das kommt so ein bisschen aus dem agilen Bereich, stelle ich auch in meinem Kurs vor. Und ähm, wirklich ganz, ganz fokussiert sich für, eine gewisse Zeitraum, für einen gewissen Zeitraum ähm, auf ein Thema fokussieren. Beispiel, ähm, wenn jetzt ein Projektmanager oder irgendjemand hat viele E-Mails, die er mhm. jeden Tag bekommt, mhm. dann ähm, vielleicht. So eine Fokuszeit einzurichten. Das heißt also wirklich das am Blog abzuarbeiten, mhm. diese E-Mails. Und dann aber auch zum Beispiel jeden Tag 13 Uhr, direkt nach der Mittagspause, da ist, da ist e zeit für eine mhm. Stunde lang. Mhm. Und dann aber wirklich die Eieruhr stellen, das Handy stellen, was auch immer man gerade griffbereit hat. Es gibt bei Amazon gibt es den Time Timer. Ganz tolles, was viele in Workshops und so weiter nutzen, wo die Zeit rückwärts läuft, was auch kurz geht. Ganz einfach eine Eieruhr, irgendwie sowas und dann sich eine Stunde Zeit nehmen und die Eieruhr vor sich hinstellen, wirklich sichtbar, ach, jetzt habe ich noch sechs Minuten, noch fünf Minuten. Denn es gibt ja eben auch diese Pareto, äh diese nein, nicht Pareto, sondern Parkinson, dieses Parkinson ja. Gesetz, was ja auch sagt, man hat für Dinge genau so lange Zeit oder braucht so lange, wie man sich Zeit dafür nimmt.
2: Ja, das stimmt.
1: Das ist ja das, ne? also mhm. man braucht für die Dinge genau so lange, wie man sich Zeit dafür nimmt und letztlich sagt Timeboxing nichts anderes, nur geht es halt noch ein bisschen effizienter, weil man äh, sich nicht nur die Zeit fest einteilt, sondern auch noch visuell eine Uhr vor sich hat, die rückwärts läuft. Und mhm. Dann auch wirklich nach der Stunde konzentriert was anderes tun. Mhm. Also aufhören und sich konzentriert im nächsten Thema. Mhm.
0: Und das heißt aber dann das E-Mail-Konto zumindest schließen.
1: Genau. Oder Internet, ne? Also, genau. also wirklich die eine mhm. Tätigkeit abzuschließen. Mhm und dann sich der anderen widmen mhm. wenn es dann eine Stunde und zwei Minuten ist dann ist es ja vielleicht auch noch okay ja. also da wirklich ganz sichtbar mit der Uhr arbeiten mhm. und dann auch wirklich wirklich sagen okay das ist jetzt das ist jetzt meine Zeit und auch nach, nach außen hin wenn das jetzt zu Hause gerade mit dem Partner oder so wenn man jetzt um dem Partner zu zeigen hey ich bin gerade konzentriert entweder vielleicht Kopfhörer aufsetzen vielleicht mhm. Konzentrationsmusik bei Spotify habe ich gesehen, gibt es eine Homeoffice-Playlist seit kurzem. Ah. Mit eigentlich ganz ja. hübscher Musik. Ja. <lacht> also die habe ich jetzt für mich ganz neu entdeckt. Also da kann man vielleicht einfach auch mal reinhören oder halt klare Absprachen treffen. Ja. Hey, sobald die Eieruhr auf dem Tisch steht, bin ich Sind gerade fokussiert. Wenn die wieder in der Küche steht, dann darfst du mich ansprechen. Aber sobald ja. die Eieruhr auf dem Tisch steht, dann bitte nicht ansprechen. Dann habe ich gerade mhm. meine Fokuszeit.
0: Das ist, glaube ich, auch ein schöner Tipp, auch wenn man im Büro sitzt wo man ja auch oft das Problem hat, dass man irgendwie konzentriert an der Aufgabe sitzt und dann aber ganz viele Leute von einem was wollen, also Arbeitskollegen oder der Chef auf einmal am Schreibtisch steht, man immer wieder rausgerissen wird. Und wenn man dann einfach in dem Großraumbüro, kann man jetzt nicht die Tür zumachen, aber wenn man weiß, ah der Kollege A, der hat jetzt seine Eier oder stehen oder was auch immer, vielleicht ein Schild oder, ja, ist ja egal, irgendein Symbol und die anderen wissen, okay, jetzt sprechen wir ihn nicht an. Ich glaube, das kann auch im Büro selber dann nochmal helfen.
2: Ja, ja.
1: ja, absolut. Genau, kann man dann auch wunderbar mitnehmen, wie du sagst, super mhm. Tipp, genau. Auch einfach mitnehmen, dann äh, hinterher auch, wenn man wieder im Büro sitzt. Mhm. Also man muss nicht das, was man im Homeoffice tut, auch dann im Homeoffice lassen, sondern ja. auch da den Transfer schaffen. Das ja. ist ja auch, auch ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, vielen Dank, lieber Florian, für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Ähm, für alle, die jetzt gedacht haben, Mensch, was für ein toller. Kurs, ich möchte mehr wissen, wo finden die Hörer weitere Informationen? Oder wo können sie den Kurs kaufen?
1: Ja, also das ist meine Webseite, die ist gerade im Aufbau mhm. und das wird in wenigen Tagen wird es auf meiner Webseite, also www.florian-volkelt.de ja. da wird es dann, dann auffindbar sein oder auch bei LinkedIn, da habe ich den, den Kurs auch promotet, da findet man das auch Okay. Und ähm, auch da kann man mich dann einfach auch erreichen. Ja. Über LinkedIn, über Xing, über Facebook.
0: Super, verlinke ich natürlich auch alles in den Shownotes. <lacht> ähm, dann ist das, glaube ich, das Einfachste. Ja. Dann vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke dir für die Einladung.
0: <lacht> gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation By podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die eine oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.